0: E aí, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Espero que bem, é, sejam muito bem-vindos, estamos diante de mais um episódio do nosso podcast 90 Graus, e eu queria agradecer pelo feedback do primeiro episódio, de quem ouviu as perguntas sobre possíveis temas, é, como eu disse... Teremos temas relacionados a diversas áreas, né? Não só da minha vida, mas de vários interesses que eu possuo. E quem sabe em muitos deles você não sai se sentindo acolhido, representado, ou quem sabe também é, alguns desses assuntos, se não todos, façam parte aí do seu mundo também, né? E bom, hoje falaremos de um tema super importante enquanto brasileiro e de utilidade pública mesmo. O tema hoje é colorismo. E o que é colorismo afinal? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, é, semana passada, se você não me segue, segue lá, é Chris Underline Formagini, Formagini com dois Gs. Bom, e a maioria, a grande maioria, na verdade, das pessoas não sabiam responder ou falar né, sobre colorismo. E quem criou esse termo foi Alice Walker, em 1982. Colorismo que também é chamado de pigmentação pigmentocracia, ou seja, uma hierarquia dos pigmentos. Basicamente, quanto mais escuro, mais racismo você sofre. E quanto mais claro, mais privilégios, assim, por assim dizer, e privilégios se entende como bastante aspas nesse privilégios, e isso vai refletir o um, um mérito de inserção dessa pessoa negra na sociedade. É, pele, que quanto mais pigmentada menos inserção e aceitação na sociedade essa pessoa irá receber. Então, a tonalidade do tom da pele dessa pessoa vai influenciar é, se ela vai sofrer mais ou menos discriminação, mais ou menos ausência de oportunidades, por exemplo, ou se ela vai, receber, é, vai ter mais ou menos exclusão da sociedade. Antes de tudo, esse episódio é resultado de referências, experiências e reflexões pessoais mesmo enquanto um jovem negro de pele clara no Brasil e a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada país tem uma questão racial diferente. E o Brasil é um país muito é, miscigenado, né? Pela história dele, a construção historicamente do país. É, ou seja, existem muitas pessoas brancas aqui, com a pele mais escura, por assim dizer. É, seria o, o tal, entre aspas, moreninho, né? E existem pessoas brancas no Brasil, por exemplo, que quando vão para os Estados Unidos, sei lá... É, lá elas descobrem que não são brancas, e sim latinas. E muitas pessoas no Brasil não sabem o lugar que elas ocupam, já que a sociedade brasileira é tão miscigenada. É parda, segundo o último IBGE, na última pesquisa feita. Né? 43% do, da sociedade brasileira se declara parda. E antes de tudo, é, historicamente, de onde vem isso tudo? Primeiramente, de estupro das mulheres pretas indígenas lá atrás, né? É, desses estupros vinham filhos bastardos que, dependendo da sua relação com o pai, poderiam ou ficar na casa grande com privilégios de branco, ou ir para a senzala e ser tratado como escravo. Então, nesse ponto da história, a gente precisa considerar é, uma questão, a eugenia. É, eugenia foi um termo criado em 1883, tá? é, significando algo como bem-nascido. O criador do termo definiu eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. É. Enfim. No Brasil, por volta de 1900, é, começou esse, esse, esse rolê por aqui, né? começou essa teoria essa loucura vim para cá então isso foi o processo de branqueamento por parte do governo seria basicamente achavam o Brasil uma mistura com índio preto branco é, ou seja queriam colocar uma ordem nisso né e essa ordem só podia ser colocada pelo homem branco civilizado né? a imagem do homem europeu na época nessa época era a desse homem e tudo ao contrário soava como ruim, inferior, que não se encaixava. O plano era basicamente embranquecer a população e acabar com essa bagunça, entre aspas, tá? Essa mistura toda que era o Brasil. E fazer isso em um século. Esse era o plano é, daquela época. Então existem documentos que comprovam, artigos que eram publicados na época. Inclusive eu tô lendo um livro, é, O Negro no Brasil que traz bastante desses artigos, dos anúncios de venda de escravo, aquilo, por exemplo, né? teve um momento que o escravo era vendido aquilo, enfim, e... mas tudo isso servia para normatizar a ideia de uma raça e cor inferiores, né? com menos intelecto, menos capacidade, sem cultura, é... e implantar a necessidade de acabar com essa raça no país, marginalizando, excluindo socialmente, né? Ao passo que facilitaram a imigração de pessoas brancas da Itália, da Espanha, de países da Europa, até asiáticos também, para substituir essa mão de obra escrava. Então, lá por volta de 1920, essa miscigenação, que foi muito impulsionada pela eugenia, que eu acabei de, de explicar, foi responsável por deixar a população brasileira nesse tom de pele, é, moreno, digamos assim, né? entre aspas, então, meu tom de, de pele, por exemplo, né, é, que inclusive sou filho de pai branco e de mãe preta, tá, é, isso é uma realidade é, de, de, de bastante pessoas no Brasil, né, da maioria da população, na verdade. É, então só um adendo importante na história aqui, no caso dos filhos bastardos, você se aproximar do seu pai era algo que te dava privilégios na vida, ir pra casa grande, por exemplo, e você estar próximo à sua ancestralidade negra seria algo que faria você voltar pra senzala, tá? Então isso reflete uma construção social e por isso, culturalmente no Brasil, por muito tempo a identidade negra foi negada pelas próprias pessoas. Existia um tom pejorativo associado à palavra negro. É, bom, então pra mim, você ser negro no Brasil é ter que lidar com racismo, com desigualdade racial, com diversas situações complexas, por exemplo, ser confundido com o um funcionário do restaurante, do supermercado, é, ser seguido no shopping, ou perceber que o, o segurança está te olhando demais, você entrar no mercado e automaticamente levantar as mangas da, da, é, da blusa, é, ver alguém segurar mais forte a bolsa, passar por você, ou simplesmente andar mais rápido, caso não atravesse a rua, só porque você está do mesmo lado da calçada que ela. É, dependendo do restaurante, você é ser o único de tom de pele diferente, de cabelo diferente, enfim. E tudo isso eu já vivi, tô falando das minhas próprias experiências pra você. Então, eu sou negro de pele clara, é o papel que eu ocupo na sociedade, sei da história do meu povo, ou pelo menos é, é, quem é, de onde vem, e sei pra onde tô indo, enquanto participante desse povo, né, dessa etnia. Sofro racismo, ainda que menos racismo que uma pessoa de pele mais escura, né? uma negra ou negro retinto e é comum inclusive muitos negros de pele clara como eu já terem ouvido é, você nem é tão negro assim, pra mim você é moreno, né, ou você perceber que a pessoa é, tem o um cuidado de, de, de falar a palavra negro e, e ela acaba te chamando de moreno mesmo então, ou, ou então falar assim ah, não, mas negro é fulano né? você não é, não é tão negro assim você é pardo moreno, né enfim, é tem gente que vai se perguntar olhando pra mim, mas você não é pardo? É, então, gente, pardo, preto, branco, amarelo, isso é cor, né? Pardo é cor, pardo não é etnia. E segundo o IBGE, por exemplo, pardo está dentro de uma classificação de raça e etnia que é negro. tá? É, no Brasil tem um, um costume que vem sendo quebrado, que é as pessoas pardas terem medo de falar que eram, que eram negras. Era mais vantajoso você se afastar dessa sua identidade e aproveitar sua passibilidade, passibilidade que, que é um conceito referente a pessoas é, mestiças ou pardas, que por terem características brancas de seus pais, conseguem alguns espaços não ser como negras, e por isso sofrer menos, menos racismo, tá? Isso seria passabilidade. Então, era meio que como se você dissesse ser pardo, então você praticamente se tornava um branco queimado de sol, tá? Mas, gente, isso não existe, tá? Isso não existe. E chamar de pardo ou moreno também é uma forma de embranquecer, tá bom? Então, não bastasse tudo isso, é, todo esse rolê, muitas vezes o negro de pele clara, como eu, é, tem sua palavra questionada quando ele fala sobre racismo. Afinal, nem todo mundo acha que que ele é negro para poder reclamar de racismo, né? Então, só para ficar né, bem, bem claro assim, questionar, invalidar a etnia de alguém para poder diminuir o racismo que ela sofre, é beira a crueldade mesmo, tá? É... Porque só quem sofre sabe como é. Então, Leopoldo Duarte vai dizer para gente aí, é, pessoalmente, prefiro pensar no termo negro como uma identidade sociocultural e, sobretudo, político daqueles povos oprimidos pelo sistema racista da supremacia branca eurodescendente. No Brasil, mais especificamente seriam os índios e os descendentes de africano que tem sua não-branquitude como justificativa para ser o menosprezo. Então, é esse lugar é, sociocultural que é ocupado por pessoas negras é, de pele escura e pessoas negras mestiças de pele clara. Falam que o brasileiro mestiço é pardo. Então, como eu disse que pardo não é etnia, é cor. E, além disso, a própria raiz da palavra é algo pejorativo, tá? significando sujo. Então, quem é pardo tem a pele escura demais para ter privilégio branco, mas tem a pele clara o bastante para poder ter vantagem, por assim dizer, em relação ao racismo que os negros escuros sofrem. Ou seja, sim... Elas sofrem racismo, são excluídas dos espaços, desvalorizadas, marginalizadas, mas sofrem menos racismo que as pessoas negras de pele escura, que possuem passabilidade. Ou seja, algumas pessoas não percebem que elas são negras, por isso a importância da gente entender o colorismo e como o racismo trata os negros de forma diferente a partir do seu tom de pele alguns dados relevantes que não se trata especificamente sobre racismo, mas sim sobre resultados do colorismo, tá? Inclusive o IBGE que inventou o termo pardo em pesquisa. É Um fato curioso, no último censo do IBGE 43% da população se autodeclarou parda e somente 8% negro. Então, um estudo nacional de 2018 mostrou que profissionais brancos com as mesmas capacidades, intelectos e graduações que pessoas negras, negras e pardas é, ganham até 75% a mais. Um estudo de 2019 do Ministério da Economia, feito em 27 estados, apontou que, em funções de, de diretoria, é, gerência no Brasil, nesses cargos, mais de 60% são formados apenas por pessoas brancas. É, a TV, por exemplo, que existe no Brasil desde os anos 50, foi ter um negro com notoriedade, num papel título, somente na década de 90, né? Então, no livro A Negação do, do Brasil, O Negro na, na Telenovela Brasileira, de 2001, do autor Joel Zito Araújo, ele cita alguns elementos de entrevistados que avaliaram é, como os meios de comunicação de massa representam negros e afro-brasileiros na televisão e mídia. Então, é, os principais pontos de crítica foram: 1. Um, os negros são representados através de estereótipos negativos. 2. Existe uma total invisibilidade da ação positiva dos negros. 3. A cultura negra é vista como folclore e não como parte da cultura popular e da constituição do imaginário e das preferências do povo brasileiro. 4. O negro como elemento de diversão para os brancos e não para si mesmo e seu grupo étnico. E 5. A apresentação do negro como pobre e favelado está na estrutura rotineira dos noticiários. Enfim, gente, há muito a ser debatido ainda, é, e a conscientização do colorismo pode ser o ponto de partida para mudar essa realidade nas representações sociais, mesmo. Né? E, bom, sofrer menos racismo é diferente de não sofrer racismo. Né? Esse lugar é só o de brancos. Pardos eram vendidos juntos com negros, escravizados com negros, pardos também são confundidos com bandidos e são vítimas do genocídio negro todos os dias nesse país. E todas essas pessoas precisam ter ciência do lugar racial que elas ocupam na sociedade para entender melhor a opressão que elas vivem. Tá? Isso é muito importante. E para concluir, vale ressaltar que, que hoje até vemos muitas pessoas negras de pele clara, talvez é, fazendo alisamento de cabelo, é, plástica, mudando suas características naturais e podendo assim até ser confundidos com brancos. Tá? mas também é, muitas pessoas escolhem abraçar sua ancestralidade negra, é, aceitar seu cabelo, seus traços, nariz, boca, é, olhos, entender seu lugar como negro na sociedade brasileira. E, e isso é, é maravilhoso também. Isso é um processo que vem acontecendo, acontecido, é, 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 acontecendo cada vez mais. E isso é, 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 é de grande valor. Né? Enquanto sociedade... É, 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 no olhar também é, de movimento negro é, e bom obrigado a você que escutou até aqui espero que que esse episódio possa ter sido de grande valia para você tá e eu vou deixar hoje duas indicações de, de dois materiais assim de duas obras é, dentro desse assunto e para além desse assunto também tá mas duas pessoas incríveis no, é, brasileiras, né? E são dois livros, tá? É, o primeiro, o pequeno, pequeno manual Antirracista da nossa querida Jamila Ribeiro, e racismo estrutural, racismo estrutural do Silvio Almeida, do nosso incrível Silvio Almeida. É, vou deixar para vocês essas duas obras, essas duas indicações aí. Assim, é, vale muito. Muito, muito a pena vocês conhecerem essas duas pessoas, conhecerem essas obras deles. E, bom, pessoal, obrigado a você que ficou até aqui comigo. Uh, e a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.